0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh geht es auch heute um ein Thema, das Menschen im Gesundheitswesen interessiert oder in dem Fall aufregt. Wir sprechen über die Gematik. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 26. Januar 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Wenn irgendwo im Gesundheitswesen zwei, drei Menschen mit Abstand und Maske zusammenstehen und die können sich über nichts einig werden, hoffentlich denkt dann einer in der Runde dran, die Gematik ins Spiel zu bringen. Denn dann geht es zuverlässig, gegen diese Gesellschaft, die für die technologische Infrastruktur im Gesundheitswesen verantwortlich ist. Nehmt euch eine Tasse Kaffee und während ihr die trinkt, spreche ich über die aktuellen Verfehlungen der Gematik. Im Moment, da gibt es gerade wieder Probleme mit der elektronischen Gesundheitskarte. Und das ist ja fast schon ein Zirkelschluss, denn mit der elektronischen Gesundheitskarte, da hat 2005 alles angefangen für die Gematik. Die Idee, die war damals eigentlich einfach und eigentlich hätte die theoretisch auch funktionieren können, aber nur für jemanden, der vom deutschen Gesundheitswesen keine Ahnung hat. Denn in der Gematik, da sind alle Gesellschafter, die relevant sind im deutschen Gesundheitswesen. Auf der einen Seite die Ärzte, auf der anderen Seite die Krankenkassen. Dann waren früher die privaten Krankenversicherer dabei, dann waren sie mal raus, jetzt sind sie wieder drin. Und seit einer Weile, aber erst seit Kurzem, hat das Bundesgesundheitsministerium 51 Prozent an der Gematik. Und zwar genau deshalb, weil vorher 15 Jahre lang die Gesellschafter die Gematik komplett lahmgelegt haben, bei jeder Entscheidung. Zuvorderst die Ärzte, die wollten nämlich die elektronische Gesundheitskarte nicht. Und wenn man da so, muss man gar nicht so sehr zwischen den Zeilen lesen, wenn man bei vielen Einlassungen von StandesvertreterInnen der Ärzteschaft zuhört, dann wollen die die Gesundheitskarte bis heute nicht. Und im Prinzip wollen sie, glaube ich persönlich, in ihrer verfassten Ärzteschaft die gesamte Telematikinfrastruktur in Wahrheit nicht. Warum? Das kann heute kaum mehr jemand wirklich gut erklären. Es mag an Einzelinteressen ausgerichtet ganz viele Gründe geben, warum man Teile dessen nicht haben will. Aber wer sich im Jahr 2022 hinstellt und ernsthaft sagt, wir müssen das Gesundheitssystem nicht digitalisieren, der hat wirklich ein Argumentationsproblem. Genau so, nämlich blockierend, verhalten sich aber bis heute viele Gesellschafter der Gematik, wenn es ins Detail geht. Aktuell regen sich genau die Ärzte wieder mal über die elektronische Gesundheitskarte auf, weil die nämlich in verschiedenen Fällen nicht funktioniert. Jetzt muss man zugeben, der aktuelle Fall der ist wirklich selten dämlich. Es gibt jetzt mittlerweile Nearfield-Bluetooth-fähige Gesundheitskarten, die also kontaktlos vor die Geräte gehalten werden und dann ausgelesen werden können. Wenn man solche Karten in die Geräte eines bestimmten Herstellers steckt, dann können die sich entladen und dabei das Gerät lahmlegen. Das führt in der Praxis dann zu verständlichem Ärger und zu technischen Vorgängen wie zum Beispiel Neustart. Das hält den ganzen Praxisbetrieb auf und jetzt muss man wirklich sagen, das darf der Gematik im Jahr 2022 auch nicht passieren, dass da Karten in Umlauf kommen, die bei irgendwelchen zertifizierten Geräten solche Vorgänge auslösen. Dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung jetzt aber gleich wieder mit der großen Kanone auf Spatzen schießt und sich zitieren lässt mit Das Grundvertrauen in die Gematik sei zum wiederholten Mal erschüttert. Es geht um einen Typ dieser Gesundheitskarte und es geht um genau ein Lesegerät und da geht's nicht ums Grundvertrauen. Das ist Detailarbeit, die ist ärgerlich, aber konstruktive Begleitung der Digitalisierung im Gesundheitswesen, die sieht auch anders aus. Schwerwiegender ist da schon der Umgang mit dem E-Rezept. Das haben wir alle noch im Ohr. Eigentlich sollten wir jetzt ja alle schon das E-Rezept haben. Es wäre zum 1. Januar 2022 gekommen. Wenn nicht wenige Tage vor dem Inkrafttreten in der letzten Sekunde das Bundesgesundheitsministerium noch den laufenden Prozess abgebrochen hätte, weil man sich nicht sicher war, ob es angesichts noch laufender Feldtests und nicht hinreichender Erprobung der gesamten Prozesskette zur fehlerhaften Ausstellung, Übermittlung, Annahme und Abrechnung von elektronischen Rezepten ab dem 1. Januar 2022 gekommen wäre. Und jetzt hat man die bundesweite Testphase verlängert. Es soll einen neuen Zeitplan geben, den die meisten im Gesundheitswesen Tätigen dann gleich wieder in Frage stellen werden, wir haben für eine Dosis Wissen noch mal bei der Gematik angefragt und zur Antwort bekommen, aktuell gibt es noch keinen neuen Ablauf. Und falls wir mit unserer Berichterstattung noch etwas Zeit hätten, dann wäre es sicherlich sinnvoll, wenn wir die kommende Gesellschafterversammlung noch abwarten würden. Und bis dahin können wir uns an das halten, was die Kassenärztliche Bundesvereinigung gesagt hat, nämlich, dass die aktuelle Einführungsphase mindestens bis 30. Juni 2022 gehen wird. Ehrlicherweise glaube ich angesichts dessen nicht, dass wir in diesem Jahr noch die Einführung des E-Rezepts erleben werden. Und bei dieser Gesellschafterversammlung der Gematik, die die Gematik selbst anspricht, da wird es ja genau darum gehen, wie sich zum Beispiel die verfasste Ärzteschaft gegenüber dem E-Rezept jetzt verhält. Ganz ähnlich erleben wir das auch bei der elektronischen Patientenakte, die auch mit dem Jahresstart 2022 hätte neue Funktionen bekommen sollen, aber auf die warten wir ebenso vergeblich. Das wirklich Ärgerliche ist heute, dass die Gematik 2005, als sie gegründet worden ist, damals getrieben von der Politik, noch hätte Pionierarbeit leisten können bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens, damals war Deutschland noch nicht hinter sämtliche vergleichbaren Nationen zurückgefallen, mittlerweile Glaubt erstens niemand mehr, dass die Gematik das wirklich leisten kann und zweitens sind wir mittlerweile so weit hinter alle vergleichbaren Länder auf der Welt zurückgefallen, dass es in höchstem Maße peinlich ist, wie sich die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen hier aufführt, angesichts der Wünsche der Patientinnen und Patienten. Jetzt werden ja Digitalisierungsthemen in Deutschland wirklich sehr vorsichtig diskutiert, um nicht zu sagen ängstlich. Es werden grundsätzlich immer erst einmal die Bedrohungen genannt, bevor über die Chancen gesprochen wird. Und das verhindert nach meiner persönlichen Meinung auch, dass die tatsächlichen Gefahren, die die Digitalisierung ja durchaus birgt, für unsere intimsten Daten, eben nicht konstruktiv kritisch begleitet werden, sondern einfach nur abwehrend. Und das bedingt... Nach meiner persönlichen Erfahrung auch, dass wenn man mit vielen Akteuren im Gesundheitswesen aus allen Berufsgruppen spricht, das Wissen über Digitalisierung, IT-Security, Telematikinfrastruktur rudimentär und angstgetrieben ist. Und so werden wir die notwendige Digitalisierung sicherlich nicht hinbekommen. Das Problem ist, dass das ja eher eine emotionale als eine kognitive Frage ist. Und da frage ich mich manchmal, ob wir dann tatsächlich den Generationenwechsel in der verfassten Ärzteschaft und anderen Berufsgruppen abwarten müssen, bevor das tatsächlich besser werden kann. Das war eine Dosis Wissen in der ersten Kaffeepause des Tages heute am Mittwoch. Morgen früh, Donnerstag ab 6 Uhr gibt es die nächste Folge eine Dosis Wissen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr es zum Beispiel bei Apple Podcast hört, dann drückt doch auf die drei Punkte und folgt dem Podcast. Dann kriegt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online stellen. Danke fürs Zuhören. Ein Podcast von GesundheitHören.de.